1: Alors, il y a une information qui circule depuis la fin de semaine et qui fait beaucoup réagir. C'est ce, cette déclaration sous serment donc deux David, de parents euh, musulmans qui affirment que dans les services de garde des éducatrices voilées auraient fait du prosélytisme auprès de leurs filles à qui on aurait reproché de ne pas manger halal, de ne pas prononcer, faire une petite prière à halal à la fin de leur repas, de ne pas euh, être voilées et de ne pas manger donc euh, et de manger euh, du porc, ce qui est proscrit euh, pour euh, certains musulmans plus rigoristes. Alors, ça fait beaucoup jaser. Pourquoi? Parce que vous le savez, dans le contexte de la contestation de la loi 21, il y a différentes représentations. Puis il y a... Plein de gens qui disent ben avec la loi 21, ça va trop loin et euh, donc pour se situer un petit peu dans tout ça, on va parler avec Guillaume Rousseau qui est professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke et qui est aussi l'avocat qui représente le mouvement laïque québécois dans la cause de la loi 21. Bonjour Monsieur Rousseau, comment allez-vous
0: Très bien, vous-même.
1: Oui, ben, très bien. Écoutez, euh, j'étais très surprise de voir dans le Devoir euh, un article qui commence par la phrase suivante. Les tenants de la loi sur la laïcité de l'État pourront maintenant répliquer à leurs adversaires les accusant de combattre un ennemi imaginaire que deux maires montréalaises affirment que des éducatrices voilées ont fait pression sur leurs filles pour qu'elles adoptent elles aussi des pratiques musulmanes. Donc, euh, est-ce qu'on est en train de voir le vent tourner d'après vous, Monsieur Rousseau
0: Bien, en tout cas, ces preuves-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très fort. Il faut comprendre que les affidavits, c'est, ce sont des preuves. Euh, des affidavits, c'est fait sous serment et ça fait en sorte que la personne, dans ce cas-ci, les, les deux mères de famille musulmanes qui signent ces affidavits-là, pourront ensuite être contre-interrogée uh -huh. par les avocats des autres parties. Donc, si jamais elles avaient euh, raconté des choses euh, approximatives ou fausses, clairement, elles pourraient se faire euh, contre-interroger très sévèrement. Puis on sait que l'autre côté, il y a toute une batterie d'avocats euh, plus redoutables les uns que les autres là, du côté de de ceux qui, qui contestent la loi. Donc, clairement, c'est des preuves très, très solides et je vous dirais qu'on s'en doutait en commission parlementaire, mm -hmm. lorsqu'il était question du projet de loi 21, il y avait été question de ces pressions-là exercées sur les jeunes filles musulmanes, mais on n'avait pas eu un témoignage comme ça. Donc, c'est vraiment un élément nouveau. C'est pourquoi la, la, la journaliste de Devoir, je pense, fait bien de, de dire que c'est comme le, le, le smoking gun, comme on dit, là, la preuve mmh. qu'on attendait et que là, on retrouve sous une forme très, très solide là, avec ces affidavits-là.
1: Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est que parmi les opposants à la loi 21, et ils ont tout à fait le droit, hein, c'est tout à fait légitime de s'opposer à une loi et de la, de la contester avec des arguments, il y a, bien sûr, Gérard Bouchard euh, qui avait coprésidé donc avec M. Charles Taylor, la commission Bouchard-Taylor, et il avait fait une déclaration euh, contre la loi 21 en disant, écoutez, si jamais vous arrivez à me prouver que le fait de porter un signe religieux ça entraîne une forme d'endoctrinement chez les élèves, ben je vais arrêter de contester la loi 21 et je vais être d'accord. C'est un petit peu ironique de lire ça aujourd'hui quand même.
0: Oui, effectivement, donc à ma connaissance, euh, M. Bouchard n'a pas encore euh, non, commenté moi. à la lumière de ces affidavits Là, ce serait intéressant <rire> qu'ils qu puissent le faire. Mais ouais. c'est sûr que, je dit, il y aura toujours des gens qui vont nous faire la distinction, qui vont dire oui, mais là, euh, le problème, c'est le geste ou les paroles qui ont été prononcées par ces éducatrices-là. Et c'est pas un mauvais argument. Religieux. Et c'est pas un mauvais argument, M. Rousseau. Non, c'est ça. Il faut, faut y répondre. Mais moi, ce que je je réponds à ça, c'est entre autres que, bon, d'abord dans les affidavits, il y a les deux exemples dont vous avez parlé, là, donc la pression pour le voile, la pression pour manger halal, mais au-delà de ça, ça c'est dans le fond, dans les affidavits, c'est juste des exemples. Ce que nous disent surtout les affidavits, c'est qu'il y a d'immenses pressions sur les jeunes mm. filles musulmanes pour qu'elles pratiquent leur religion de manière très rigoureuse. Donc, c'est ça le problème. Le reste, c'est des faits qui sont, bon, qui sont choquants, mais il faut voir la forêt au-delà des, des arbres, et c'est vraiment ces grandes pressions sur les, sur les jeunes filles musulmanes qui sont illustrés qui sont prouvés par ces affiches de David là donc c'est beaucoup plus important que les quelques cas qui sont relatés donc ça c'est la première des choses je pense que les opposants à la loi 21 doivent prendre acte là que c'est pas de la paranoïa d'islamophobe. il existe une telle chose que de la pression sur des jeunes filles. Là, ensuite, on peut on peut diverger sur les moyens comme société de de, de protéger ces jeunes filles là, mais en tout cas, c'est un fait que ça, ça ça existe. De manière plus précise, j'ajouterais à ça que c'est sûr qu'à partir du moment où on dit dans les écoles, vous pouvez enseigner avec vos signes religieux, mais c'est sûr que ça envoie comme message que Disons qu'on n'est pas très ferme dans l'interdiction du prosélytisme. J'ai comme l'impression que c'est pas une bonne façon. Mm -hmm. Si on prend au sérieux le fait qu'il y a des pressions sur des jeunes filles musulmanes, que ça n'a pas lieu d'être, puis qu'on veut envoyer un message clair, ben ce qu'il faut dire, c'est aux femmes qui veulent enseigner avec des signes religieux, leur dire, pendant que vous enseignez ou vous surveillez les enfants, vous devez enlever votre signe religieux. Je pense que si on fait ça, là, on envoie un signal très clair qu'on tolère pas le prosélytisme dans les écoles publiques. D'accord.
1: Alors, je vais faire l'avocat du diable, maître Rousseau. Euh, Quelqu'un pourrait vous dire... Euh, un enseignant euh, catholique euh, euh, très rigoureux là, qui est, mettons, contre l'avortement. Il peut très bien ne pas porter une croix autour du cou et il peut très bien quand même euh, faire du prosélytisme en classe en allant voir des jeunes filles en leur disant l'avortement c'est très vilain et tu vas aller en enfer si jamais tu te fais avorter. Donc, l'argument la, des gens qui sont contre la loi 21 disent le signe religieux euh, qui est porté à l'extérieur n'est pas garant de la pensée de la personne ou n'est pas... Vous comprenez, c'est que tu peux ah, très ouais. bien faire du produit peu importe ce que tu portes sur la tête ou autour du cou.
0: Donc, ce qu'il faut répondre à ça, c'est que évidemment le prosélytisme, il faut l'interdire, y compris pour, euh, c'est-à-dire dans un cadre d'une école et tout, euh, pour les enseignants, y compris pour quelqu'un qui ne porte pas de signe religieux. Je pense que personne défend euh, défend le, le fait que les, les professeurs devraient avoir le droit de faire du prosélytisme. Mm -hmm. Donc, ça doit être interdit. Maintenant, le problème, c'est que ça peut être difficile à prouver. Donc, euh, on peut l'interdire, mais ça reste assez théorique. Alors que le signe religieux, lui, qui est qui, qui est une espèce de prosélytisme passif, je pense qu'on mm -hmm. peut s'entendre là-dessus, mais ben, lui, va, ce signe-là va être plus facile à, à, à repérer, à sanctionner le cas échéant. Donc, il faut, faut quand même être réaliste quand on met en place des, des règles, faut s'assurer qu'elles soient applicables. Puis sinon, c'est vraiment une question de, de message. C'est-à-dire, à partir du moment où on permet le port de signes religieux, c'est sûr qu'on ouvre la porte à des personnes qui manifestement pratiquent de manière intense leur religion. Puis si, au-delà de la loi, je pense que c'est une question d'éthique professionnelle, si ces personnes-là ne sont pas capables de dire, OK, peut-être qu'en 9 et 5, quand je suis avec de, de jeunes enfants influençables, c'est peut-être pas le lieu de porter. Oui mon signe religieux, mais si ces personnes-là n'ont pas ce, 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 cette, cette réflexion éthique-là, ben peut-être qu'elles seront du genre à faire du prosélytisme. Donc, je pense qu'on peut faire ce, ce lien-là sans, sans insulter personne.
1: Là. Oui, mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que le fait de porter euh, le voile ou un signe religieux, c'était du prosélytisme passif. Vous avez dit on est, on est, on est tous d'accord là-dessus. Ben non, c'est justement ça le problème. Ouais. <rire> on n'est pas tous d'accord <rire> là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui s'opposent à la loi 21. Donc, vous ne pouvez pas prendre comme prémisse euh, une information qui, justement, à sa face même est contestée par les opposants de, de la loi 21. Parce que les opposants de la loi 21 ouais. disent non, le fait qu'on ne comporte qu que ce soit le turban, que ce soit la croix, que ce soit la kippa, ce n'est pas du prosélytisme passif. Alors, je vous repose la question. Comment on répond à cet argument-là?
0: Ben, j'aurais tendance à penser, pour ça que j'utilisais le mot passif, donc j'aurais tendance à penser que, même parmi les opposants à la loi 21, je pense qu'il y en a qui vont être d'accord pour dire que le fait de porter un signe religieux, c'est du prosélytisme passif, non pas actif, mais passif, et que le fait de dire aux enfants, ben là, vous devriez porter un vol ou quoi, ça, c'est mm. du prosélytisme actif et c'est plus problématique. Je pense qu'il y en a, a parmi les opposants à la loi 21 là, qui seraient assez honnêtes intellectuellement pour dire, ok, un signe religieux, mm. c'est quand même, c'est du prosélytisme passif, puis là, après ça, qui vont vous dire, c'est pas l'idéal, mais l'interdire, ça va trop loin, mais l'interdire, ce serait une limite à la liberté de religion, donc oui, c'est un peu problématique, mais on, on, on faut tirer la ligne quelque part et mm -hmm. eux préfèrent la tirer peut-être du côté un petit peu plus de la protection de la liberté de religion des enseignants, alors que d'autres, dont, dont, dont moi, on, on préfère euh, tirer la ligne plus du côté de la protection de liberté de conscience des, euh, des élèves. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir de, de ces affidavits là c'est vraiment ça. Là. Donc, c'est pas un combat de des, des, des gentils, pro-musulmans contre les méchants islamophobes. C'est pas ça. C'est une question qui est complexe. Il y a, d'un côté, la liberté d'expression des agents de l'État, des, des, la liberté, c'est-à-dire de religion des, des agents de l'État, mmh. des enseignantes. De l'autre côté, la liberté de conscience des, des jeunes filles. Je pense qu'à la lumière des affidavits, personne ne peut dire qu'il n'y a pas une question de liberté de conscience pour les, les, les jeunes filles, particulièrement dans les écoles. Puis on essaie de protéger les deux, à la fois la liberté de religion des enseignants, la liberté de conscience oui. des élèves, puis il faut tracer la ligne quelque part. La loi 21 le fait à un endroit qui est probablement parfait, qui est un compromis, mais qui est probablement aussi ce qu'il y a de mieux qui a été pro pro proposé à date. Et l'autre chose, c'est qu'à mon avis, c'est à l'Assemblée nationale de décider, c'est pas aux tribunaux de venir substituer leur décision à celle des, euh, des élus.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, en tout cas, quand on lit ces deux affidavits-là, ces deux témoignages de, de parents musulmans, c'est que ben justement, ce sont des parents musulmans, donc c'est on peut pas. tu sais, euh, je me souviens quand euh, au plus fort de, de des discussions sur la loi 21, je pense c'est l'humoriste euh, qui me fait pas rire personnellement, mais enfin l'humoriste Louis T qui avait dit ben oui c'est ça, c'est faut faut se protéger parce que si jamais il euh, y a des enseignants voilées, tous les petits enfants dans les écoles vont euh, vouloir euh, devenir euh, musulmans. Ben non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit c'est que même pour des gens qui sont des, de confession musulmane, ça pose un problème puisque il euh, y a ces, ces ces enseignantes là ou ces éducatrices en service de garde ont euh, ont mis de la pression en disant ben si tu es une bonne musulmane voici le comportement que tu dois avoir et ça passe par le fait de porter un voile en fait c'est un ouais, peu ben ça
0: c'est exactement ça, puis dans les affidavits, il y a les deux qui font euh, qui font beaucoup parler, mais il y en a d'autres, euh, un père de famille, pour qui euh, encore là, d'origine euh, euh, de tradition musulmane, puis qui a vraiment un souci par rapport à ses enfants, donc c'est vraiment ces, ces personnes-là qu'il faut, euh, oui. le, que la loi protège le plus, puis qui ont toutes sortes de sensibilités. Il euh, y a d'autres cas où, par exemple, dans une école, on peut séparer les, les, les garçons des filles, euh, là, tout de suite, les parents musulmans sont hyper sensibles à ça, les musulmans laïcs sont hyper sensibles à ça, tout de suite, ils voient la possibilité que ce soit pour des raisons religieuses, ils ont des craintes par rapport à ça, hmm. alors que des gens qui sont pas musulmans pourraient dire, bon, euh, bah, pourquoi pas, dans le fond, est-ce est que c'est si grave que ça? Donc, il faut vraiment le comprendre comme étant euh, effectivement une loi qui est très, très appuyé au sein d'une partie de la communauté musulmane. Pas toutes, mais une partie. Et euh, il ne faut vraiment pas voir ça contre euh, les Québécois de souche, contre les musulmans. Est, on n'est pas du tout là. Il y a des divisions dans les, dans les différentes euh, confessions, dans les différents groupes de la société. Et c'est tout en, ensemble qu'il faut travailler pour trouver euh, le, le meilleur compromis possible qui, à mon avis, est la loi 21.
1: Oui. Alors, euh, un des affidavits auxquels vous faites référence, je pense que c'est celui qui est cité dans, dans le devoir, c'est le témoignage de Jafar bouchi -Laoun. Un père d'origine algérienne donc déplore le fait que l'enseignante de son fils porte un signe religieux. Pourquoi Parce que dans son pays d'origine, donc l'Algérie, il a connu l'intégrisme religieux et c'est justement ça qu'il fuit en venant ici euh, au Québec. Et là, il, se, il déplore le fait justement qu'il qu retrouve ça ici. Et si je peux euh, témoigner euh, publiquement de témoignages que mon mari et moi on reçoit, mais vraiment régulièrement, que ce soit par écrit, que ce soit euh, des gens qui nous arrêtent dans la rue, euh, des gens qui sont de confession musulmane ou qui sont de culture arabo-musulmane et qui nous disent, ben écoutez, continuez à dénoncer ce que vous dénoncez parce que nous, on a quitté que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc, que ce soit d'autres pays, on a quitté parce qu'on n'en pouvait plus des intégristes religieux et on les retrouve ici de façon pernicieuse. Donc, on peut pas accuser ces gens-là d'être des islamophobes quand même. Donc, c'est cette crainte-là de voir ressurgir un intégrisme religieux ici au Québec.
0: Oui, exactement. Puis la réponse, parfois, que font les opposants à la loi 21, c'est de dire, oui, mais le Québec, c'est complètement différent euh, des, des, des autres pays, des pays musulmans où il peut avoir des pressions sur les femmes porter le voile. Ici, c'est c'est un arbre de paix, et de liberté. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus compliqué que ça, puis que même au Québec, il y a énormément de pression mm -hmm. sur euh, sur les jeunes filles pour qu'elles pour qu'elles portent le voile, entre autres, qu'elles mangent à l'âle ou quoi. Puis je veux dire, à la limite, l'État peut pas tout. Là. Tu sais, ce qui se passe dans les quartiers, dans les commerces, dans les mm -hmm. familles. -à, -dire, à un moment donné c'est limiter ce que l'État peut faire. Mais là, c'est à l'école que ça se passe. et C'est ça qui, qui, qui est terrible quand on est les affidavits. Est, ça, ça dit « mes filles subissent des pressions immenses mm -hmm. pour pratiquer de manière très rigoureuse leur religion » particulièrement à l'école publique. Il y a bien un endroit où elles devraient être protégées, où on devrait ben, leur donner accès à la science, puis à s'émanciper, c'est l'école, puis c'est là qu'elles subissent. Alors, mm. c'est ça qui est particulièrement choquant. Qu'il y a des pressions, ben, c'est oui, il y a du prosélytisme, puis il y a des gens qui parlent de leur religion, puis tout, puis ça fait partie de la liberté de religion, puis bon, faut, faut, on peut être pour ou contre, mais bon, je pense que c'est un acquis de la société, mais que ça se passe à l'école publique,
1: mm -hmm. c'est ça qui est inacceptable.
0: C'est ça qu'à mon avis, et c'est le cœur du cœur, à mon avis, de tout le procès sur la loi 21, parce que c'est beaucoup des, des enseignantes qui contestent. Donc questions-là seront, euh, seront débattues lors, lors du procès, ça ne fait pas de doute.
1: Non, c'est sûr. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, Maître Rousseau, c'est de se repencher sur euh, ce qui avait fait polémique il y a quelques semaines. Vous vous rappelez, c'était dans le cadre du projet Immersion de la police de Longueuil, ouais. enfin de l'arrondissement l'agglomération de Longueuil, le SPAL. Donc, dans le cadre de ce projet Immersion, euh, tout un groupe de, de policiers était allé visiter euh, une mosquée. Et il y avait une école coranique et euh, des petites filles de 5 ans qui n'étaient évidemment pas dans le même local que, que les petits garçons. Donc, on avait déjà à la base une ségrégation selon le sexe et les petites filles étaient voilées. Mais des petites filles très jeunes, là, euh, voilées. Oui. Et il y a des policières que ça avait choqué. Des policières et des policiers que ça avait choqué. Donc, moi, la question que je m'étais posée à l'époque, je m'étais dit, ok, c'est quoi le message qu'on envoie à ces petites filles-là? Mettons qu'il y a une petite fille, ça y tente pas pantoute de porter le voile. Mais ben là, on lui dit, la société québécoise lui envoie comme message, ben regarde, même les policiers québécois viennent ouais. visiter ton école coranique et toi, tu portes le voile, t'as cinq ans, puis il n'y a personne qui qui, qui qui dit rien, Le le... le, le Chef de la police de Longueuil dit, ben non, c'est important d'être exposé à toutes sortes de réalités. Mais comment tu veux que la petite fille, après, elle rentre à la maison en disant, ben à partir de maintenant, je veux plus le porter, le voile, parce que ça me tente pas. Ben, ils vont se faire répondre, ben regarde, la société d'accueil te dit, il n'y a aucun problème avec le voile. Moi,
0: Donc après ça, ça comment
1: on fait pour cette petite fille-là, quand elle va se retrouver devant une éducatrice qui lui dit, ben si tu es une bonne musulmane, il faut que tu portes le voile. Ben c'est quoi le message que la société lui envoie? C'est bien correct, il n'y a pas de problème.
0: C'est exactement pourquoi la loi 21 vise les personnes en autorité. C'est pour pas envoyer ce message-là de banalisation euh, des signes religieux, puis surtout, pour, dans le fond, l'État, le, le, le bout qui contrôle, c'est ça. Il y a des, des bouts qui contrôlent pas, mais le bout qui contrôle, mmh. c'est ses agents. C'est pour ça que euh, la loi a visé ces agents-là pour des questions d'image, de, euh, d'envoyer un message, mais aussi parce que je veux dire, la fonction publique, les employés de l'État, ça relève de l'État. Euh, donc, c'est plus, plus facile pour l'État d'agir à ce niveau-là. Alors, c'est pourquoi il y a, des, euh, il y a des, euh, des interventions dans la loi 21 qui sont mm -hmm. prévues là, justement, par exemple, pour les policiers qui n'ont qui ont, qui ont pas apporté de, de signes religieux. Donc, c'est exactement le sens de la loi 21, d'essayer d'agir là où l'État peut agir en envoyant les bons messages.
1: Oui. Euh, êtes-vous surpris du fait que, justement, quand cette information-là que, que Frédéric Bastien a, a, a diffusée, euh, bon, on sait qu'il est candidat à la chefferie du Parti québécois, euh, quand on a commencé à entendre parler de ces deux affidavits et de bon, d'autres témoignages, êtes-vous surpris, Maître Rousseau, du fait qu'il y ait si peu de réactions euh, de, de, du côté des des... des, des opposants de la loi 21, ils ont on les entend pas là pour l'instant des bruits de criquet à insérer ici.
0: Euh, je, je pense que ça commence un petit peu sur... <rire> je pense que ça commence un petit peu sur les réseaux sociaux. Je voyais tantôt un collègue professeur de droit de de, de l'Université Laval ouais. là, qui, qui faisait un petit peu la distinction là, de dire ben, un signe religieux, c'est une chose, un comportement prosélytique prosélyte, c'en est un autre. Donc, ça commence tranquillement, mais effectivement, il, de, de manière générale, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires du côté des opposants à loi 21 parce que ça les met un petit peu devant devant leur contradiction. Finalement, ils prône la liberté de religion, mais la liberté de religion, c'est aussi la liberté de ne pas avoir de religion, ou du mm -hmm. moins de, de pratiquer sa religion de manière euh, modérée, et c'est là qu'on voit un petit peu que, 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 que c'est peut-être pas aussi simple que ça, de dire, ben, dans le fond, la, toute, toute leur logique, eux, c'est de dire, si l'État intervient pas, les gens sont libres. C'est-tu simple? C'est-tu pas beau? On a juste à pas avoir de loi, le moins possible mm -hmm. de loi, puis tout le monde va gambader librement dans les, dans les prés, mais là, ce qu'on qu qu démontre avec les affidavits, c'est, ben non, quand l'État intervient pas, il y a des que ça vienne de la famille, que ça vienne de la communauté, que ça vienne de, des de, de, de co-religionnaires, que de, 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 ça peut être le, le, le marché dans d'autres dans domaines. Donc, c'est pas vrai que quand l'État intervient pas, les individus sont libres. C'est plus compliqué que ça. Puis des fois, une non-intervention de l'État, ça laisse place à d'autres formes de, euh, de contraintes pour mm -hmm. les individus. Alors, c'est un petit peu ça qui que, que, qu ressort. Alors, c'est pas évident pour les gens qui sont des, des libéraux au sens philosophique, là, qui croient que l'État doit toujours en faire mm -hmm. moins, de, de commenter ça puis de pouvoir défendre leur position qui qui est peut-être belle en théorie, mais qui, dans les faits, avec la lumière des, des nouvelles preuves, sont peut-être pas aussi euh, des positions aussi faciles à tenir qu'ils qu pensaient. Là.
1: Oui, En tout cas, c'est un débat drôlement intéressant, mais euh, c'est surtout intéressant de voir que bon, pendant des mois et des mois, on s'est fait dire mais non, il y en a pas arrêté de parler de prosélytisme, c'est pas ça le problème. Il y en a pas de problème, c'est 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 pas parce qu'une une enseignante porte le voile qu'elle a, qu a forcément un comportement qui vient avec puis qu'elle essaye d'influencer les pauvres euh, enfants euh, innocents, ben là on arrive avec un argument quand même, un témoignage en tout cas assez percutant deux témoignages ouais. quand même assez percutants. Ouais. Donc c'est intéressant de voir euh, l'onde de choc que ça va ou pas provoquer dans, dans ce débat-là, qui, je le rappelle, est un débat sain, hein, c'est un, un débat tout à fait légitime, et euh, c'est important, c'est du choc des idées que, que naît la lumière, mais disons que quand on parle d'arguments, celui-là euh, vient de... Parce qu'on l'a entendu tellement souvent on l'a tellement entendu souvent ouais. cet argument là mais non il euh, n'y a pas de problème c'est 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 pas parce que tu c'est pas ce que tu portes sur la tête qui est important c'est ce que tu as dans la tête ben là on voit que des fois les deux vont ensemble je dis pas tout le temps
0: non. Mais, Mais il des fois. Y avoir, dans, dans les cas qui sont soulevés par les affidavits, c'est clairement le cas. C'est clairement euh, le cas. Religieux et comportement prosélyte.
1: Et je trouve ça très important, Maître Rousseau, de souligner le courage, quand même, de ses parents, euh, de confession musulmane ou de culture arabo-musulmane qui ont choisi de témoigner parce que, ben, tu sais, déjà, c'est, c'est pas nécessairement, euh, évident de se... <rire> Puis de le faire avec autant de, de nuances aussi, hein, de dire, ben oui, nous, on est on est des musulmans, on est pratiquants et tout ça, mais il, on n'est pas obligé de pratiquer non plus euh, dans la version, euh, t'sais, on, chacun a sa façon de, de, de pratiquer euh, sa religion, puis on ne va pas se faire imposer une façon de faire. C'est important cette prise de parole-là.
0: Oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. C'est, euh, c'est pas évident trouver des euh, et c'est pour les euh, pour les droits des femmes. L'organisme PDF Québec qui a, euh, qui est allé chercher. Euh, ouais. ces, ces témoignages-là, maître Christiane Pelcha. Donc moi je oui. je salue euh, l'avocate, salue les, euh, les les dames qui ont signé ces déclarations. sous serment là, c'est c'est pas facile. Je vous dirais qu'une des parties difficiles de, du, du boulot ouais. des avocats dans la cause de la loi 21, c'est d'aller chercher des euh, des témoignages. Et là, vraiment euh, PDF Québec et son avocate ont, ont vraiment bien fait. Le travail, il faut, euh, faut, euh, faut saluer ça parce qu'à date, il y avait beaucoup de d'affidavit de l'autre côté, hein? ouais. des enseignantes bon ou futures enseignantes qui souhaitent porter des signes religieux. Donc, il y avait de la preuve euh, de, de l'autre côté. Bon, finalement, c'était peut pas très si fort comme, que ça comme preuve là, parce que, bon, des fois, c'était pas nécessairement. Euh, il y avait d'autres voix pour ces femmes-là où c'était pas sûr qu'elle aurait eu un emploi si elle a, si, elle, si elle portait pas leur signe bon bref la, la preuve de l'autre côté a pas impressionné les juges à date puisque ils ont perdu toute leur cause là, mm -hmm. à date au niveau des jugements interlocutoires mais quand même il y a, il y a des affidavits de l'autre côté alors c'est important qu'il y en ait aussi du côté des défenseurs de la de la loi 21 et là la suite c'est le 13 mars c'est le dépôt des rapports d'experts ah. donc on pourra peut-être se reparler à, à suite à ça donc il y, a, il y a encore là il y a plus de rapports d'experts du côté des des opposants à la loi 21 qui ont beaucoup beaucoup de moyens, une vingtaine d'avocats, tous les grands cabinets, et l'argent bon du fédéral et tout, on connaît un petit peu, je pense que ça a été soulevé dans les dernières semaines, le déséquilibre des forces mm -hmm. dans ce dans ce procès-là, donc il y a plus de rapports d'experts de la part des partis qui sont opposés à la loi, mais quand même avec les, les, les moyens du bord, on a quand même réussi, à autant le mouvement laïque que pour les droits des femmes, à se trouver des experts de haut calibre, et donc le 13 mars il y aura ces, des rapports d'experts pour et contre la loi qui seront déposés, alors on pourra peut-être se, se reparler dans les jours suivants.
1: Oui. Alors, je vais terminer avec un éditorial, si vous permettez, euh, Maître oui. Rousseau. Euh, certaines féministes québécoises qui sont toujours prêtes à grimper dans les rideaux puis à s'accrocher aux lustres, aux plafonniers, quand il s'agit d'hypersexualisation des jeunes filles, quand il s'agit de dénoncer des concours de Miss. Hein, vous savez, des petites filles de 5 ah, ans là qui ont fait des costumes hyper sexy puis qui disent c'est effrayant, des parents qui euh, encouragent ça chez les, leur je, leur, les filles et tout ça, euh, quel genre d'image ça leur donne d'elles-mêmes, ben c'est drôle, on les entend pas. Fais-nous jouer un autre bruit de criquet, Samuel. Hein? C'est drôle. Ah, hein? des enseignants qui mettent de la pression sur des petites filles pour qu'elles se voilent et qu'elles cachent leur corps. Ouais, ça, c'est drôle, on ne les entend pas. On les entend quand il s'agit de mettre de la pression sur des petites filles pour exhiber leur corps. Mais quand c'est de la pression sur des petites filles pour cacher leur corps, bruit de criquet. Merci beaucoup, Maître Rousseau.
0: Merci à vous, au plaisir.